0: カルティベースファシリテーションラジオを始めていきたいと思います。えー、本日はですね、私、すいが進行していきたいなと思うんですけれども、ゲストに滝千恵美さんに来ていただいております。滝さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: あの普段はえとカルティベースラジオはあのマネジメントラジオとデザインラジオとファシリテーションラジオっていうのがあってたきさんはえ小田さんというメンバーと一緒にデザインラジオの,あのパーソナリティをされてると思うんですけど今日はちょっとこのファシリテーションラジオの方に出ていただくということであのゲストとして。いただいてますフ
1: ァシシリテーョンラジオにやんかあのぶっ
0: ちゃけどっちでもいいんじゃないかっていう話は最初にしてたんですけどデザインラジオはねその講義のデザインっていうものを捉えていくしファシリテーションラジオは広い意味でのファシリテーションっていうのを捉えていくのですごい広いもの同士当然重なるものもあるだろうという話で。はいまあ、どっちでもいいんだがあの、今日はファシリテーションという文脈で、8月か、あ9月か、えーと、カルティベースラボの方で、あのリフレクションというテーマで瀧さんが登壇をされていまして、えー、とその中で、あのー、体験作文という方法があの紹介されています。あのまだ見てない方で、ラボメンバーの方はぜひご覧いただければと思うんですけれども。いやこの体験作文ってめっちゃ作品じゃんと思ってあの僕はアートエデュケーターっていう肩書きで仕事をしてるんであの作品をみんなが作ったりとかえ作られた作品を鑑賞したりとかそういう体験から学習や創発の場を作るっていうことを専門にしてるんですがえ作品じゃんこれと思ってあのそういう観点からちょっとあの話ができればなと思ってます。はい、であのもうちょっと背景を話すとあのこの前になるのかな何本前になるか分かんないですけど、えっと、北野亮さんという対話型鑑賞の研究者でありあの美術教育の、えっと、教育者を育てているあの方がいらっしゃって、えっと、その北野さんとこのカルティベースラボとラジオで話した時にあの癖とすべっていうテーマで話したんですね。で癖っていうのはあの、まあ、手癖とか口癖とかそういう癖ですべ、まあ、っていうのはあの術って書いて。術ですねでこれはあの英語に訳すと、まあ、アートっていうふうに訳せるので、まあ、アートっていうのはそういう人の何か癖がこう体系化されてこう技として使いこなされた時にあのその人のアートになっていくんじゃないかみたいな話がされてましたと。でそのじゃあどうやって癖がアートになっていくのかって言った時に「いやタキさんってこういう口癖ありますよね」とか「タキさんのデザインってこういういこだわりいつもありますよねみたいなところで自分ではあんまり意識してなかったけどつい手癖として口癖として言ったりやっちゃったりしてたことがこうフィードバックされてああそれって自分のなんかこう強みなのかもとかあのあやりたかったことがまさにそういうふうにして現れてたんだなみたいにしてこう感じられていくそうやってこう癖が滑りになっていくんじゃないかっていう話をしてたんですねでまあ例えばその他者の眼差しっていうのがあのじゃあどういう役割を持つのかっていう時に、まあ、例えばその、まあ、マネージャーがメンバーを育成していくっていうのも皆さんも、ね、あのリスナーの皆さんの組織でもあると思うんですけどマネージャーの皆さんがメンバーの癖に着目して、まあ、その癖がなんか悪い癖だなっていうふうに癖ってついつい捉えられちゃいがちなんだけどこの癖ってこの人のこういういいところがに繋がってるんじゃないかっていうふうにしてまあこれはこの人の囚われだ悪い癖だ。いうう風に見てしまうんじゃなくもうちょっとニュートラルにいいも悪いもなくあこういう癖あるよなっていうのをなんかこうその人の何て言うのかなその人のダンスを見るようなというか映画の登場人物としてその人を見るようなというか、まあ、そういうニュートラルなあの鑑賞的な作品を鑑賞するような態度でそのメンバーの癖を見るっていうのが大事なんじゃないかなっていうのを思ってたんですよ。まあ、ただでもなんかこうミーティング中中のの振振るる舞舞いいとか仕事中の振る舞いをなんかこ,うこっそり観察されるっていうのがなんかいいのか悪いのかよくわかんないからあのやっぱり見られるっていうことをそのななんとなく思ってたうの、ね、まあそのためには何らかその手癖が現れるものとか思考の癖が現れるもの形っていうのが作られる必要があってっていうのを考えてた時にあのタキさんのそのカルティベースのリフレクションの回を見てあっそれが体験作文なななんんじゃないかっって思ったんですよ結構こう自覚的に考えてることだけじゃないこう思ってたとかこういうことやっちゃったみたいなのをあのまあ書きながら気づいて書いてみて形にしてみた時になんかこう癖が開かれていくっていうなんかそういうものが体験作文なんじゃないかなとかって思っていてでしかも体験作文ってこうそれを読んで周りの人が読んで、まあ、朗読を聞くんですよね確か。聞くことでその共同的にね意味を見いだしていくっていうプロセスがあるんでこれ体験作文って対話型鑑賞するってことを前提にしたこう取り組みなのかみたいなことを思ったんですよ。でまあ体験作文とかね対話型鑑賞とかねちょっとあのハイコンテクストなワードがいくつか出てきてしまったのでまあその辺りをほぐしながらあのこのタキさんとのセッションはしていきたいなと思ってるんですけど。というわけで、今まで話してきたんだが、そのじゃあ、体験作文ってそもそも何よって話が、あの前回のリフレクションの回で初めて、対外的にはされた。で、耳ぐりの中では、もう1年以上前から、滝さんがもう布教しまくってて<笑>、布教というか、もう、組織のルーティーンの中に体験作文をこう書いて読むっていうのが、週に何回かやられてますよね、プロジェクトチームそれぞれでとか、な、うんか。なんかそういう文化にな,りつつなっているあるんですけどその,そのじゃあ体験作文って何なのっていうところを改めてちょっと教えてもらってもいいです
1: かはいそうですねあのまずそうですね体験作文何かっていうところをちょっとこの間のリフレクションの,あのイベントの時もそういうさらっとだけ紹介しちゃったのでちょっと改めてお話ししたいなと思うんですけどもぜひぜひはいあのまあ、体験作文っていうのはその、まあ、作文っていうそのタイトルがついてる通おり、まあ、結構その、まあ、何ですかね分かりやすく言うとこう小学生の時に書いてたこう作文のように書くっていうようなもので、うん、こう自分が経験した出来事について結構その時自分がまあ、どんなことを考えながらそれをやってたのかとかどういうことを感じたのかって結構自分の内面も含めて、うん、こう自分のこう一人称視点で自分が経験した出来事っていうのを、まあ、実際自分がやった行動とか、まあ、考えてたこと感情とか含めてこう書いていくっていうものなんですね。うん、で結構そのもともとこれはあの私が大学時代にお世話になっていた須永先生がよく活用していたもので。で私も結構それをお仕事の中でもこれちょっといろんな場面で使えそうだなと思って活用しているっていうものなんですけど、うん、あのなので結構その仕事のプロジェクトでやったこととかを振り返ってご自分で、うん、なんか特にこう、まあ、あの何をどういうテーマを書くかっていうとその自分が経験した出来事の中でも特に自分にとって印象的だったことを書くといいっていう風に言われてるものですで特にこう自分の,その一人称視点で印象的だった経験した出来事っていうのをこうその出来事を結構なるべく詳細に書くっていうのをやってるんですね。なるほど、ねはい、でそれをあのまずはこう自分でこう文章、ま、た作文としてずっと書いていくんですけど、うん、なんか書いて終わりじゃなくて、まあ、さっき薄水さんも言ってくれてたようにその書いた文章をその周りの人にこう朗読して自分で朗読して聞いてもらうっていう場を作るっていうのは結構重要で自分で書いてみるだけでもいろいろ自分ってこの時こ,うこれやってたんだなってこう結構詳細に思い出しながら書くんでいい振り返りになるんですけどなんか一人でやって終わりだけじゃなくって他の人に聞いてもらうことっていうのもすごく重要でここでちょっと改めてこう。はい、自分で書いた文章っていうのを朗読して読み上げて周りの人に聞いてもらうことをすることでその周りの人から結構あこの人ってこういうことを考えてたんだなっていうのを周りの人にも分かるしその周りの人が聞いててあなここってどういうことだろうとか気になったことをコメントしたりとか質問したりとかっていうことでこ対話をその場でしていくことでまたその何ですかいろいろその経験した出来事に対する気づきっていうのが深まっていくっていうことが起きるっていうのがこの体験作文の結構私としても面白いなと思ってるところですね
0: 。なるほど。はい、例えば耳ぐりでやられてる方法としてはあのプロジェクト一つ始まってから終わりまで、はい、終わったプロジェクトに対してうん、うん、プロジェクトでやったことを、まあ、振り返っていく。でその時に実際に起きた出来事、うん、ファクトとして起きた出来事と、うん、それに対する自分の解釈であったりとか感情っていうものをこう添えて、うん、私はこう思ったっていう一人称自分を主語にして、はい、自分を主人公にして書いていくっていうものその書かれたものに対して自分でこう声に出して朗読するっていうことですよね
1: 。うねそうですね
0: でそれを読みながら聞きながら気づいたこと感じたことっていうのを、うんコメントしたりする、はいはい、でそのコメントによって、まあ、本人にとってはあのあこういうふうに思われるんだとかこの作文こういうふうに見られるんだっていう気づきがあると思うんですけど、うん、なんか周りも気づくことがありそうですよねそ
1: こでこんなこと考えてたんだ
0: <構>この人とか。はい
1: はいなので本当になんかいろんな活用の仕方があるなと思っていて、まあ、まさに結構リフレクションの実践研究としても私も結構使っているものでもあるんですけど結構その方、えー、と作文を書いた人本人の視点で言うとその周りの人からいろいろコメントをもらったりとか対話をすることによって、まあ、それこそさっきうすいさんが最初に言ってたような自分のこう、まあ、癖みたいなものが見えててくるるっていうところにつながるんですよね自分ってあこういうことやってたけど自分本当はこういう癖というかこういう自分らしさを持ってたんだみたいなところに結構対話を通して気づけるっていうところが結構いいところだなと思っているところはありますね
0: 。なるほど。はい、で逆にその
1: 聞いている周りの人の視点でいくと、まあうん、その書いた本人のことをあのやっぱり一緒に仕事しててもあんまり細かい内面まで、えっと普段詳細に話さなかったりもするからあ実はこの時この人ってこういうことを考えてたんだねっていうのでその人のことをより詳しくこう知ることもできるよりなんですか、ね、考え方とか価値観っていうその内面を知ることができるっていう意味で言うとある意味この、ま、チーム作りっていうところにもつながるようなものとして活用することもできるなっていうのも感じてたりしま
0: すね。なるほどいやなんかあのすごい良さそうっていうのはなんとなくあのこれ聞いてると感じられるとは思うんですけど、はい、他方で「あの作文」っていうタイトルがついてるから、はい、小学校の作文を思い出す人いるじゃないですかです、ねはい、これ原稿用紙何枚分ぐらい書くのが最適なんですか<笑>とかどんなとんまなで書けばいいのみたいな「なああ」とかなんか、はい、あの時ああやってやっちゃったのがもう「ああ」って感じでもう最悪だったんですプーみたいなこと書いていいのか、はい、それとももっとこうかくはいえー、誰々が何,す何々と言ったでその時私はこう思ったみたいなあの夏目漱石みたいに書かなきゃいけないのか,なんか何文字ぐらいどんなとんまなで書くといいみたいなのって、うん、なんか参考事例あったりします<笑>公開されてて読めるもの
1: とか。何、はいえー、かあのこれ本当に最初に初めて書く人からまさによく聞かれる質問なんですよね。どのぐらい書いたらいいいい書たんですかはい、はい、とかとどんな感じで書いたらいいんですかみたいなことはまさによく聞かれるので、うん、その時に私がいつも言っているのはそのあ,のあんまりこう文章の量とかっていうのは本当に決まりがなくってただなんかそうですね目安としてはなんだろう、まあ、今だとそのパソコンでドキュメントとかで書く場合が多いのでたい、うん、こう例えばワードとかのドキュメントだったら12枚ぐらいし12 <ー>ページ分ぐらい。みたいなことは言ったりするんですけどでも厳密に決まりはないんで本当に自分があこれについて書こうって思って決めたその印象に残っている出来事についてを詳細にバーっととりあえず一とり書いてみるっていうことをやってみればよくてでまあどういうこうなんですかねトーンで書いたらいいのかみたいなところで言うと結構その作文とかっていうと結構そのなんですかね、ちょっと自分語彙力ないからちょっとうまく文章
0: 書けない
1: からみたいなことです自信ない人とかもいると思うんですけどす、ね、あの正直その語彙力とかあのど,どうでもいいというか<笑>気,にあの気にしなくていいむしろあの気にしちゃうと多分その体験作文らしいなんですかねその,その自分らしさが多分にじみ出にくいなっていう感じがして,てなので本当に率直にこう自分が感じたことを自分の言葉で自分が知ってる言葉であの書いてくれればそれでいいっていう感じで思ってますねいつも
0: なるほど、はいまあ。ワードドキュメント 1,2 ページぐらいっていうとまあだいたい 1,500 とか 2,000 とかそれぐらいですかね
1: 。ですかね。うん
0: 、まああのノートで言うと読みやすいノートだいたい 1,500 字節っていうのがあると思うんですけど。<笑>うんうん、はい。これなんかあの文章ってこういろんな書き方あると思ってて書き殴りみたいな感じでバっととにかくもう吐き出すように書くっていうパターンもあればなんか一回吐き出すように書いた後に構成をしっかり練って組み直すっていうのが必要になったりする入稿するようなテキストだとそういうのが必要になったりするじゃないですかその辺って何か推行した方がいいんですか体験作で
1: 、うん、いや私はあんまり推行みたいなことはあんまり考えないんですけどうん、うん、何ですかねまあ、なんだろうその出来事について一応なんだろうな、まあ、時系列で何が起こったかみたいなのがあの、まあ、順番として分かる方が、まあ、聞く人には分かりやすいかなと思うんですけどなんかその体験作文を書くプロセスとしては別になんかきっちり、うん、なん一番最初の出来事からきっちり書かなきゃいけないっていうわけでもないので一旦なんか自分が思い出したことはこれが結構一象的だったなって思い出したことをとりあえずバーって書いてみてで、一回なんか見直して、ちょっと順序を整えるとかっていうのは、まあ最後してもらってもいいかなと思うんですけど、なんかそこもあんまり、ですかね、厳密にこうじゃないといけないみたいのはなく、一旦書いてみて、で、それこそその体験作文も結構、えっ、ー、と、私がその、須永先生から学んだ時とかは、あの結構1回書いてみんなの前で朗読してでこの辺ちょっともっと気になるからもうちょっと詳しく書いてほしいなみたい
0: なことが出て
1: きて、うん、もう1回書き直すみたいなことを結構前やってたんですね
0: <ー>最近はあんま
1: りそこまでやらないんですけどなのであんまりこうそこも綺麗にまとめなきゃみたいなことを意識せずにやるとりあえず書いてみるって聞いてもらうっていうのをやった方が多分ハッは多いんじゃないかなという気がしてます
0: 。なるほどななんとなく僕のイメージですけどあの書き殴って OK だし、うんね、時系列を正しく書かなくても印象的だったことから書いて OK、はい、ただ、まあ、意識することとしてはそのファクトと解釈っていうのを分ける自分の気持ちだけをバーって書くっていうよりはうん、うん、どういう出来事からその気持ちが湧いてきたのかっていうその出来事の記述っていうのはちょっと気をつけるっていうところですよね。うんうん、なるほど。面白いないやこれなんか具体例あるんですかっていうふうに聞いたんですけど2020年に滝さんがノートで書いて
1: いてますそうそれもそうデザ
0: イナーの可能性を模索し続けてきた<笑>ほぼ11年間を振り返るという大長編がそれもまさに
1: 最近作文的に書いたものですね
0: この時期モヤモヤしてたとかっていう感情面とファクト面で書いてたりとかっていうのが。はあるんでまあこれは長編だしある種時系列っていうのがかなり整理された遂行された体験作文として読んでもらうといいかなと思うんですけど書、うん、き殴り例みたいなのもあったりすするんですか、う
1: ん、あ,あともう一個一応あの皆さんに見ていただけるものとしてあるのが、はい、2021年かな
0: 。ははい、はい
1: にあのーまあ、体験作文の話を実はデザイン学会でと発表もしてるんですよねほうほうで。その話をノートにも書いてるものがあってでそこにちょっとちらっとだけ、えー、私が書いた体験作文の例がちょっと画像で載ってるものが
0: ちらっ,と載ってる。
1: る<笑>、はい、カルティベースの最初はい、はい、メディアの開発をしてた時の話としてちょっと。書いなるほど。画像で載ってます。<笑>
0: 5月26日、大久保さんへのサービス名称のご相談としてミーティングを実施した。クリエイティブデザインも始まる段階だったこともあり、デザイン全体のディレクションを担当している吉野さんも同席してくださった。東南さんは別件があり、調整がつかず、ミニクリ UX チームは私とシャイニーが参加した。<笑>私からミロボードを見せながら一通りここまでの WDA リニューアルの方針やペルソナをブループリントなどを使いながら紹介し、ほに,ゃららほにゃららというのがあって、はい、初見のお子さんにうまく伝わるだろうかという不安も少しあったので、かなり丁寧に伝えるように意識した。この辺、感情ですね。はいはいはい。で、私としてはサービス名の方向性についてご意見もらえればくらいの感覚で相談をしたので、わざわざ,わざ案を考えていただくのは申し訳ない気持ちもあったが、考えていただけるなら考えたいってもらいたいという欲も出てきた。ああ、なるほど。こう、ミーティング中の感情の変化もここでこうつられているわけです。そうですね。ノートの記事としては、えー、デザイン活動の制作が持つ可能性の探索、シャープ1ポートフォリオ制作会の実践という風になっていて、はい、このシャープ2が
1: 今 2> <は>待
0: たれているところですかね。<笑>ね<笑><笑>なるほど、こちらちょっとラジオの、ね、詳細欄からもあの飛べるようにしておければなと思いますが。なるほど、まあこれなんかあの本当ドキュメンタリックな語り口がまあ滝さんのとんまなっ
1: てことですかね。はい、これはそう私が書くとこういいとんまになるっていうだけなんで、はい,は
0: い。はいなるほどでもそのすごくこう個人での出来事と感情の振り返りでミーティングのやり方ミーティング1本を振り返ってもいいわけですよね
1: 。そうですね私の場合始まるときは
0: 緊張してたところとかそうです、ね
1: 。このそうカルティベースの開発のプロジェクトを振り返ったときに特にこのミーティングの場が結構印象的だっ
0: たなっていうのを思い出して
1: <ー>でこの時のミーティングのところちょっと思い出して書いてみようと思って書いたものですね
0: 。なるほど、うん問いつつその
1: 思
0: い出してるとなんかその時の気持ちがこうだったんじゃないかってその場で書き換わっていくことあると思うんですがそれはもうういいんですか
1: 結構その面白いなと思うのが結構んですかね前にまさにあったんですけど自分の記憶で体験作文書いてみてでそれこそ、うん、あのとあるそのミーティングそれの場印象的だったミーティングの場のことを思い出して、対検作文的に書いた後とに、のミーティングの,そのレコーディング、ズームで撮っておいたものがあったので、それを見返した、はい、事実としてどうだったかって見返したら、自分の記憶と事実がちょっと違ってたところがあっ
0: てあ、なるほど。<笑>っ
1: ていうことも昔あったんですよ。でもやっぱり自分の記憶の中でどういうふうに記憶されてるかっていうところは結構やっぱり自分にとってそれが印象に残ってるっていうことにもなるので、うん、なんかそこがまた自分にとってすごく振り返りとしてなんか意味があるなっていうふうに思ったんですよね。な
0: ,なんで自分の中
1: でそういう記憶になってたんだっていうのがまた意味付けにもつながったりするなと思
0: って。うん、ありがとうございます。はい、いやあの体験作文とは何かそれはどう書くといいのかっていうところで。今日はは体験作文のの、まあ、書き方自自由だし自分の思った通りに書いていいてよ<笑>ただし出来事と感情っていうのはなるべく分けて書くようにしようねみたいなところぐらいがコツで文章の量とかもそんなに気にしなくていいっていう、うん、まずは書いてみよう書き殴ってみようっていうのがあの今日の気づきかなと思うのであのこれ聞いた方はぜひあのこのラジオを聞いた体験を。あの体験作文にして<笑>あのノートにこ書いてもらえれば嬉しいなとか、まあ、あるいはね、こうミーティング1本やってみて、自分のミーティングのファシリテーションどうだったんだろうっていうの45分のミーティングを振り返ってみるっていうだけでも、実は何かあの気づきがあるかもしれないっていうところがあるんですが、ちょっと次の回で、あのうん、書いて気づいて終わりじゃない、その読む、えー、と音読する、うん、朗読するっていうところでこう開かれていくプロセスの話をちょっと深掘って聞いていきたいなと。思っていますというわけで、はいえー、今日のファシリテーションラジオゲスト滝千恵美さんでしたはい、ありがとうございました
1: ありがとうございました